0: Saludos amigos, fiebreos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable Habla Liesel, espero que se encuentren bien Si no has visto el episodio de Box Talk, eh, salió anoche Así que puedes darle para atrás aquí los videitos para que veas el episodio Estuvimos hablando de la previa, del gran premio de Saquil La primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 Si eres la primera vez también que ves uno de estos videos Dale subscribe o suscribir, dale a la campanita, dale un like, comenta ¿Verdad? Para que estés por ahí y nosotros leer y a ver de qué manera podemos interactuar y reírnos. Quizás algo cómico. O sea, es la idea, pasarla bien aquí. Eh, este podcast es auspiciado por el mejor canal de medicina que existe en Puerto Rico. Si tú quieres salir del estrés, la ansiedad, los dolores musculares, eh, trabajar súper tranquilo, llegar a tu casa y poder descansar, dormir bien, busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano para que mira es súper nítido, puedas pasarla bien y que el fin de semana que está por llegar pueda entonces disfrutar de la carrera tranquilamente y sin dolores y chilling, así que ya lo sabes síguelo en Instagram como Anani PR, también en TikTok, Facebook en Anani Es Salud y si quieres saber más sobre sus productos búscalo en ananifarma.com y vamos a arrancar con el episodio de hoy. Eh, que tenemos varias cositas bastante interesantes Ya quizás tienes un adelanto según viste aquí en eh, el título Vamos a arrancar con Checo Pérez Ustedes saben que Checo Pérez este es su último año eh, de contrato en, en Red Bull O sea, depende de cómo desempeñe o rinda en el año Para entonces saber si lo van a renovar o lo dejarán ir y qué pasa con todo esto de los movimientos que han ocurrido dentro de la Silly Season en los pasados meses, por ejemplo, Dani Ricciardo quedó fuera de McLaren, por lo que se tuvo que estar moviendo y buscando a ver dónde podía meterse. Decide entonces pasar a Red Bull como piloto reserva, pero usted sabe muy bien que en Red Bull trae las cosas un poquito tensas por lo que ha estado sucediendo últimamente. Se acuerdan del Gran Premio de Brasil donde a Max se le pidió que le permitiera pasar Checo Para entonces quizás estar por delante de Charles Leclerc Aunque sabimos, eh, perdón, se sabía que para el Gran Premio final en Abu Dhabi Tenía que terminar por delante de Leclerc para poder quedar segundo en el campeonato Pero aún así las tensiones en el equipo están Y todo este movimiento de Daniel Ricciardo, la entrada de Nick Debris a, eh, el grupo Red Bull, porque aunque esté en Alpha Tauri, él está por ahí este dentro de la sombrilla de Red Bull. Y entonces se comienzan a mover todo este tipo de rumores de que estará pasando dentro de Red Bull. Será entonces que este será el último año de Daniel eh, perdón, de Checo Pérez dentro de la escudería de la bebida energética. Pero eh, Checo Pérez parece estar bastante tranquilo Y así lo expresa en una reciente entrevista En los medios de Fox, Me Fox Sports México Así que le mando un saludo a la gente de México Que sé que nos están viendo de vez en cuando Dice aquí lo siguiente Estoy en Red Bull, es el mejor equipo de la Fórmula 1 Pueden tener al piloto que quiera No cambie nada, es un mundo de resultados Pueden tener a cualquier piloto Eso no me cambia nada O sea que él está de lo más tranquilo Y luego Le preguntan específicamente Sobre Daniel Ricciardo y él dice lo siguiente Sin duda Que es muchísima experiencia Alguien que conoce bien el equipo Alguien que tiene la experiencia de muchos años En la Fórmula 1 Es un beneficio muy importante tener a Ricciardo Apoyándonos en el simulador En las carreras eh, Y en las carreras que vaya a asistir Así que por, por esas expresiones, es como que reacciona a todos estos rumores y se ve de lo más tranquilo. Yo creo que Checo Pérez nunca titubió, incluso cuando estaba casi por quedar fuera de la Fórmula 1, cuando el mismo Racing Point lo sacó, eh, acortándole su contrato en ese entonces, que le quedaban todavía dos años, si no me equivoco, y así tuvo que lucir para entonces poder... El señor Christian Horner Oye, este muchacho Yo creo que es la mejor opción que tenemos al momento Está libre y ahí fue que lo, lo Contrataron, pero vamos a ver Qué pasa en la temporada eh, Muchas cosas se esperan De estos dos pilotos, tanto Max Como Checo, el carro está bastante Bueno, está incluso a, Adaptado ahora para que Ambos lo puedan conducir, así que vamos a ver Cómo se comporta esos carritos Y hablando De la sombrilla de Red Bull ustedes saben que también durante el fin de semana pasado salieron los rumores de que eh, Alpha Tauri no está rindiendo económicamente como la sombrilla de Red Bull así lo necesita las ganancias han sido pocas y surgieron de que mira vamos a vender el equipo eh, vamos a ver qué sucede y otra de las opciones era mudarlo a, a United Kingdom verdad donde está ahora mismo los headquarters o los cuartel general de Red Bull Pero De seguro que aquí ya comenzaron a reaccionar Ya vimos hace unos días Las expresiones de Germán Marcos Que él no le hacía caso a los rumores Y que Frank Tost eh, El jefe grande del equipo de Alfa Tauri, Él niega, ¿verdad? Que el equipo esté en venta Incluso tan pronto salió todo este reguero De de Comentarios a través de Amos Sobre la posible venta del equipo El rápido le pidió A Oliver Mitlaff El que está ahora Por el difunto dueño de Red Bull Y le dice, mira mano, que es la que hay vamos a, Nos va a vender, cuéntame Y aquí tengo las expresiones De Frantos Explicando luego de esa conversación Con Oliver Mitlaff, que dice lo siguiente He tenido muy buenas reuniones Con Oliver quien me ha confirmado que los accionistas no venderán la escudería Y que Red Bull seguirá apoyando al equipo en el futuro Todos esos rumores no tienen fundamento Y el equipo tiene que seguir concentrado para el inicio de la temporada Para rendirle mejor que el año pasado O sea, que ya eh, por lo menos se descarta Una de las dos alternativas, ¿verdad? que era la venta O mudarlo a... Allá cerca de, de donde está ahora mismo Red Bull Así que posiblemente la mudanza <ríe> esté cerca Pero por lo menos sabemos que, que se quedarán dos equipos dentro de Red Bull Y que no no quizás veamos posiblemente por ahí al a señor Andretti Ofreciéndole un dineral para comprar el equipo Y así a cortar el camino y poder entrar a la Fórmula 1 Pero vamos a continuar por aquí con lo que tenemos para el día de hoy Ustedes saben muy bien que eh, La Fórmula 1 eh, Ellos tuvieron que trabajar Arduamente Para que esta temporada Me refiero cuando digo la Fórmula 1 A la FIA y a los jefes grandes De la Fórmula 1 Porque el problema del Paul Poising Era algo que tenía todo el mundo en La temporada pasada bastante nervioso Y con muchos problemas Que le estaba eh, quitando rendimiento en pista A los más que afectó Fue al equipo Mercedes Que por lo menos en lo que eh, comenzó la temporada no ha tenido ningún tipo de problemas con el monoplaza. Se ha mantenido de lo más estable posible y que ellos están contentos por lo menos por esa parte. Cómo se comporta el monoplaza y que más adelante estarán evolucionando, ¿verdad? trabajando en sus soluciones para seguir eh, subiendo en, en, en el campeonato. Pero al subir el monoplaza, calmar el purposing, surgen nuevos problemas porque hello, esto es... Eh, efecto a altas velocidades no todo es bonito siempre va a haber una esquinita donde va a estar molestando a los pilotos y es que ahora surge que al haber eh, elevado el suelo esos 15 milímetros para evitar el problema de los porpoising en las diferentes escuderías ahora surge un nuevo problema que es que la parte trasera de los monoplazas está según indican los pilotos algo nerviosa ¿A qué me refiero? Nerviosa o inestable Es que eh, son más sensibles a las ráfagas de viento ¿Ustedes se acuerdan que sufrieron mucho los pilotos por el viento? Eh, más específico en la carrera de Barcelona 2022 Donde el primero que sufrió eh, una problemita en la pista por las ráfagas fue Carlos Sainz Que lo tiró a la grava Y luego más adelante el mismo eh, campeón Max Verstappen tuvo un problema similar cambio de viento afectó a que tuviera que corregir un poquito la dirección a través de la grava también pero estos son eh, unos ejemplos de lo que ocurre cuando el viento es, es más eh, se siente más en esto pero tengo las expresiones de Kevin Magnussen que fue uno de los que se expresó verdad contento porque no habría eh, el, el porpoising pero que los carros pues, estaba un poquito más nervioso en la parte trasera que por supuesto los equipos irán trabajando sobre esto aquí tengo las expresiones que dice lo siguiente hay menos porpoising eso es un hecho pero ahora una de las consecuencias negativas a las que se enfrenta a todo el mundo es que los monoplazas son un poco más sensibles al viento que antes y durante las pruebas había viento eh, sí, es aquí, ¿verdad? es una zona Bastante ventosa, pero que hasta el mismo Esteban Ocon dice: Mira, sí, este, hubo problemillas aquí, pero no necesariamente fue todo, ¿verdad? Posiblemente varía el problema de, de, de pista en pista. Vamos a ver aquí lo que dice. Aquel saquil siempre es extraño, cada día diferentes problemas con el viento. El sábado por la mañana no había ninguno, pero no duró mucho esa tranquilidad. Por la tarde volvió, es, es una pista sensible al viento. Pero quizás los monoplazas de este año también lo sean más. Al menos eso parece. Ahí cierra sus su expresiones el señor Esteban Ocon que está ¿verdad? corriendo junto a, a Pierre Gasly este año en, eh, al, eh, en Alpine. Pero siguiendo la línea de la parte trasera de los monoplazas en eh, el nerviosos o sensibles al viento... Quería traerles aquí una información bastante curiosa sobre Aston Martin. Ustedes saben que Aston Martin ha dado como que un salto de lo más curioso. Eh, según vimos en los resultados de los, los pre en Bahrein. Y es que esta escudería cambió la filosofía de las suspensiones traseras. De pull rods a push rods. Esto ¿verdad? Eh, es algo que muchas escuderías suelen jugar con esta filosofía, eh, dependiendo cómo tengan ellos entonces la aerodinámica diseñada, pero entonces eh, al equipo encontrar una oportunidad eh, cambiando de, de pull rod a push rod, eso fue, dicen ellos, lo mejor que han hecho y que todavía hay oportunidad de mejora y aquí tengo las expresiones de Mike Crack. Eh, hablando específicamente el por qué ¿verdad? hacen el cambio de los pull rod a push rod y qué beneficio. Ahí dice: el cambio de pull rod a push rod fue el principal cambio en la parte trasera, por supuesto, porque nos proporciona unas características aerodinámicas interesantes. También liberó algo de espacio para tener otros sistemas internos para el ajuste del equilibrio mecánico que necesitábamos. Así que, claro, es una parte importante, pero. No es la única También unos aspectos de refrigeración Que hay un, han sido útiles Para el, la parte trasera del monoplaza En cuanto a la forma eh, En que el monoplaza expulsa El flujo de los rayadores Y dirige hacia el alerón trasero Así que toda la parte trasera sigue en desarrollo Queda mucho por hacer O sea que al ellos hacer este, este cambio eh, Que el, al parecer Les funciona mucho mejor Ustedes saben que ellos también tuvieron muchos problemas al perseguir la misma filosofía de Mercedes, eh, así lo ha hecho Aston Martin. Ellos siguen como se está comportando el que esté ganando, adelante, ¿verdad? Obviamente quieren tener lo, lo, lo que les funciona. Y eso de seguir con el low rake, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que el carro era más bajo que la filosofía de la más de demás escudería. Mercedes y Aston Martin tenían ese, esa filosofía en el 2021 y eso también les tuvo un poquito de problemas. Mercedes se pudo recuperar pero Aston Martin no y todo esto tiene que ver con la filosofía de los pull rod y push rod y así que por lo menos ya ellos hicieron ese paso adelante que será bastante positivo para que Aston Martin esta temporada posible esté recogiendo o entrando mejor dicho en la zona de los puntos más seguido y sin ningún verdad alcance o problema difícil como ellos lo tuvieron cuando tuvo Sebastián Vettel eh, en, en el pasado dos años así que esto es lo que hay, ¿verdad? En cuanto a noticias por el día de hoy, sé que me, me cedió un poquito, ¿verdad? Pero yo creo que a ustedes les va a gustar toda esta información que les he traído. Estaremos bien pendientes porque hoy es, hoy es jueves y normalmente los jueves eh, antes de las carreras de Fórmula 1 suelen salir muchas noticias bastante interesantes, fotografías y cositas, así que estén pendientes a nuestras redes sociales Puerto Rico Racing Sports para que estén al tanto de todas las noticias y todo lo que está ocurriendo dentro del ambiente del Smart Sports. Así que les recuerdo que se suscriban, darle like darle a la campanita y que esta noche tenemos clasificación de la segunda temporada de la Esports F1 League, o sea, la liga de nosotros que tenemos de Fórmula 1 Virtual. Así que miren a ver quién se llevó la pole. Va a estar bien bueno, así que no le quite más tiempo, que tengan excelente día.